0: Sangue no Convés, o programa 100% Pesca Submarina. Aqui você conhece as grandes férias do esporte e aprende com eles. Um programa novo todo dia 5 e dia 20 do mês. Quero começar o programa de hoje mandando um grande abraço para o meu amigo Wilson Sack, da Brasil Skindiver. Para quem não conhece, a Brasil Skin Diver é uma revista de mar e mergulho que faz a mais completa cobertura da pesca submarina hoje no Brasil. Se vocês ainda não conhecem, recomendo uma visita no site ou no Facebook da Brasil Skindiver. Wilson, equipe Brasil Skindiver, parabéns, vocês estão de parabéns. Pioneiro do surf da pesca submarina, Armando Serra viveu os anos dourados da pesca sub-brasileira. Colecionou títulos, vestiu o uniforme da seleção no exterior e pescou com as maiores lendas do esporte. Oi Serra, tudo bem? Obrigado por falar com a gente. E
1: aí Chico, tudo bem com você?
0: Beleza, vamos direto para a ação. O que veio primeiro na sua vida? O surf ou a pesca submarina?
1: Olha, eu fui, nasci e fui criado em Ipanema. Então eu ia sempre ao arpoador. Pegava, é, nadava com meu pai. Aí depois eu comecei a dar uns mergulhos na praia e evoluir para o surf, né? Tá. Então veio o surf e a caça submarina junto ali no Arcoador, que foi escola de muitos caçadores. Charuto, Badoé, Bruno Emani, muita gente começou a fazer caça submarino ali no Arcoador. Então, o início foi esse.
0: A turma era mais ou menos embolada, como você falou, era um pessoal que surfava e fazia pesca sub, né? Era a mesma turma, isso?
1: Sim, a mesma turma. O pessoal, quando, quando o mar estava de ressaca, a turma ia pegar onda. Quando estava água boa, o pessoal ia mergulhar. Então, ali, embaixo também, o clube que foi o celeiro de caçadores submarinos, né? Então, aquele, aquela área ali de Ipanema, Copacabana, era muito
0: harmônica. Vocês eram pioneiros. O esporte, tanto o surf como a pesca submarina, estavam começando. O cara que começa hoje em dia tem toda a informação na internet, mil fotos e imagens mas vocês eram desbravadores, né? Como era lidar com esse desconhecido? Entrar no mar sem saber o que encarar com aquele equipamento primitivo?
1: Olha, era na, na base do... Fazer a experiência, não deu certo, sai para outra. Era o acerto e o erro, né? Então a gente ia tateando ali e ver o que que acontecia. O que que era oxigenação? A gente não sabia. Então... Era um mistério, mas aí, com um o tempo, você vai tendo que inventar, né? Descobrir até onde você pode ir, né? Então, era grande acerto é, é, e erro, né?
0: E o que preocupava mais? Um... O que preocupava mais, uma onda grande ou os tubarões?
1: Não, não, preocupação nunca houve. Tubarão, você sabe, você pesca também, você sabe que não é essas coisas, né? Para caçador submarino, cação, não, não. você já deve ter visto muitos. Não sei se você já matou alguém, eu já matei dois e nunca tive nenhum problema com cação. E onda grande é onda grande, né? Você tá, vai para o mar ou não, né? Tem que saber nadar e enfrentar o mar. Enfrentar não, vai para o mar pega onda, né? É a condição do do esporte, né? Uma coisa completa a outra, né?
0: Você lembra a primeira vez que você foi nas ilhas? Você falou que começou no Arpoador. Como é que foi mergulhar nas ilhas pela primeira vez?
1: Então, nas ilhas, eu, a gente estava no Arpoador, na praia, então olha para frente e vê as ilhas. Então, um sonho, um dia, é você ir pescar nas ilhas, né? Então, um dia conseguiria consegui ir, vamos saímos do Marimbá, vamos matar Povo na redonda, é, com o Sabu e não me lembro mais com quem, a gente quase afundou a voadeira de tanto povo que a gente matou. <risos> e assim foi. Aí comecei a caicar também, nos mar embaixo. Saí muito caiquei muito pro Arduino, pro Bruno Hermani algumas vezes. E aquela turma ali, eu ia de carona com eles, né? Aí foi me dedicando, evoluindo
0: e deu certo,
1: né? Foi o início de tudo. Tá?
0: Eu, e aí eu vi que era isso que eu queria fazer. Tá, e aí foi nessa época que você começou a competir?
1: Sim, eu, a minha primeira competição foi quando eu entrei pro Iat Clube, teve um teste de caçada na época, foi em 66, é, 66, aí eu fui, é, fui me classifiquei e Comecei a pescar no Yacht Club, eu, o Atílio e o Somalino. Nós dois entramos nessa época para a equipe de caça submarina do Yacht Clube. Aí comecei a deslanchar campeonatos e sempre que eu podia, eu ia para dentro da água, mergulhar, treinar, conhecer as ilhas né? E aí deslanchou a coisa, sempre me dedicando, me dediquei muito. Mas na época a gente não tinha preparador físico, não tinha nutricionista. Então, é como eu falei, era acerto e erro, acerto e erro. Me lembro muito bem uma vez, eu e o Charuto conversando no arcoador, sobre é, apagamento. O que, que acontecia, como é que a gente fazia para fazer a, a, a ventilação, a hiperventilação e tal... Então, chegamos à conclusão que, quando desse dormência na ponta dos dedos, aí a gente estaria pronto para mergulhar. Então, você vê o absurdo que era na época, né?
0: Que quer certo, dizer, o oposto, né? o oposto do que se faz hoje, né?
1: Exatamente. Mas, na época, a gente não sabia. Era... A gente ia pelo tato. vamos ver se dá certo, vamos... não vamos ver. Então, a gente ia se e deu certo no final. A gente chegava à conclusão, cada um ia descobrindo algum macete conversava com o outro e trocava ideias.
0: Nessa época, no começo, já tinha muito apagamento? Já morria gente?
1: Não, não sei se tinha, porque a gente não sabia, não era divulgado e tal. O primeiro que teve assim, um, que morreu, foi o Bimbico, que morreu nas Chijucas, na laje do Jacaré. Estavam mergulhando, ele apagou, e quando pegaram, já estava morto. Infelizmente, né? O Bimbico... Não sei quem estava com ele, acho que o Galdino, não sei bem, mas eu não estava nessa época. Mas aí depois, outro muito conhecido foi o Nucarias, lá em Niterói, que teve até, tem até um campeonato Isso. no Nucarias, tornei no Nucarias, foi outro. Mas a gente não sabia de detalhes, quem apagou, quem não apagou. Eu mesmo, uma vez eu tive um apagamento, eu te apaguei por acaso na superfície, consegui. Boiei e acordei de repente
0: Ah, ninguém te salvou, você boiou com o snorkel na boca e acordou sozinho?
1: Acordei sozinho, é. Eu fui caicar pro Cid, né Cid Ross, uhum. Ele ia fazer a garrafa de, de cavaça, Eu ia caicar para ele Depois eu dava um mergulho Então foi na rasa isso que aconteceu Então eu tava atrás de um badejo No fundo, devia ter uns 15 metros Por aí, poçando para ver se matava um badejão água roxa, e aí o Cid caicando. Aí, de repente, eu estou na superfície e o Cid encosta do meu lado falo fala o que, é que houve, o que, é que aconteceu? Você deu um grito. Então, eu não me lembrava que eu tinha gritado. Eu tive um apagamento. Apaguei, deve ter sido muito rápido, mas estava boiando e tranquilo,
0: né? É meio normal, o cara paga e não sabe direito o que aconteceu. Às vezes não lembra, né?
1: É, depois você sabe o que aconteceu, vai analisar o que aconteceu e aí tudo bem. Mas na hora não, não dá para saber isso. São então, vários, vários conhecidos, amigos nossos que apagaram tal. Por exemplo, o Charuto. O Charuto eu gosto muito dele. Pescamos muito juntos. Fomos criados ali em Ipanema, Praça Nossa Senhora da Paz. Então, ele mesmo, uma vez, teve um apagamento. Mas, então, eu acho que cada um de nós já teve o seu momento de, de, de aperto. Não sei se você já teve algum problema desse.
0: Eu nunca paguei, mas já peguei três apagados e isso me impressionou muito. E sou um cara comedido e não tento mergulhar fundo demais. Não sei se tem a ver o susto que eu levei. Você tem mais detalhes desse apagamento do charuto? Como é que foi?
1: Não, eu me lembro que nós
0: estávamos numa
1: uh, uma seletiva para um campeonato, acho que era sul-americano, alguma coisa. E eram dez provas que a gente tinha que submeter para se classificar, né? E o charuto, na época, foi muito engraçado. Ele começou com uma dieta sem que não tinha gorduras, proteínas, tudo mais. E foi enfraquecendo, enfraquecendo. Aí teve numa etapa que ele... Teve um apagamento. Até a gente brincou com ele depois. Pô, vai ficar fazendo o dietinho, isso aí não vai levar nada tal. Mas o que passou, passou. Tá?
0: Você lembra que ano foi isso? Não.
1: Ah, isso aí deve ter sido lá para final de 60, 70, por aí. Década de
0: 60. Bom, falando seletiva, né? Seleção charuto, apagamento, não tem como a conversa ir numa direção do Conrado Malta foi o campeão mundial que apagou e infelizmente morreu na Ilha Rasa você lembra como isso. é que foi de detalhe e a sensação como é que isso ficou, foi a surpresa para todo mundo imagino?
1: Olha, o Conrado, eu me dava muito com ele ele foi até meu padrinho é... Meu padrinho de casamento, tá?
0: Uhum.
1: A gente corria na praia quase todos os dias. Bom, aí ele voltou, parece que ele tava, voltou do campeonato, da Europa, alguma coisa. Uhum. E na rasa ele, ele mergulhava bem, matava muito bem, excelente caçador. E deu uma forçada de barra, né? Pelo que eu sei, no dia na rasa, tava água roxa, quente, e estavam fora da rasa. Aí apagaram, tava ele, Charuto e o Santaré Mas aí apagou, e não acharam o corpo imediatamente, né? Infelizmente. Então, foi, o acidente foi assim. Os detalhes não tava lá, né? Então, não sei quais são os detalhes.
0: Sendo o tá. próximo, assim, do Charuto, e ele sendo campeão mundial... Isso abalou seu seu gosto pelo mar e a vontade de pescar, de disputar campeonato? É um negócio difícil de lidar, né?
1: Não, eu não... não eu, claro, eu senti, mas eu não parei, ninguém parou. A gente continuou mergulhando, pescando e mais uma lição para a gente tirar a parte boa disso, né? Infelizmente, foi um amigo nosso, mas... A gente tem que filtrar e ver o que a gente pode aprender nessas ocasiões.
0: Bom, você falou agora do seu começo como competidor disputando seletiva, mas você virou um grande campeão, é pentacampeão estadual com a equipe do Yacht Club, foi da seleção brasileira, representou o Brasil no exterior. É, eu queria que você falasse um pouco da pesca competitiva naquela época e a briga para estar na seleção, um pouco dessas dessa aventura verde-amarela desse momento verde-amarelo que você viveu
1: olha o para mim a caça submarina era uma oportunidade de viajar conhecer o mundo então e eu não sei mas eu sempre tive facilidade de matar peixe caçar fazer a caça submarina caçar né Uhum. Então comecei a caçar, comecei a pescar, pescava todo dia e sim, sinto e sentia prazer em pescar, em caçar peixe. Então ia natural, eu entrava no campeonato, eu entrava porque estava no clube e eu era atleta. Mas eu ia mais para curtir a pescaria, a caça submarina. Uhum. Tá? Então eu comecei a campeonato, tenta campeão carioca pelo meu clube. É ganhei alguns campeonatos internacionais e comecei a viajar. A primeira viagem fui para a Argentina no campeonato sul-americano em Chubut.
0: <risos> Pegou aquela água fria?
1: Campeões. <risos> aquela água gelada, no meio Meu das Deus, focas. Que...
0: Água muito fria, que roupa vocês usavam? Eu não consigo imaginar pescar lá com as roupas de antigamente. Eu é. passei frio agora com a roupa moderna? <risos>
1: É, a, a gente parecia que estava com armadura, era roupa de 5 milímetros, tá? E você ia para dentro d'água depois de, de uma hora, você já estava tipo zumbi, né? Mas continuava pescando. Fui, eu, tava, eu fui eu, o Paulinho, queixada, Paulinho Freitas, uhum. o Sanzio, o Amilar Então pescamos, tal, tá, muito pobre de peixe, água gelada. Agora, a, mergulhar no meio das fotos primeira vez foi maravilhoso, cara. Achei <risos> espetacular. Então achei uma curtição isso, sabe?
0: Essa viagem para Chubut na Patagônia, né? para disputar. O que, que foi? Um Sul-Americano ou um Pan-Americano? Foi sua primeira viagem com a seleção? Não, foi, um...
1: foi, foi um Sul-Americano. Na época era Sul-Americano. Depois se transformou em latino-americano, né? Tá. O, o pan-americano, pelo que eu sei, é bem recente.
0: É, era, é, só, é. Tem, só teve seis pan-americanos. Antes era sul-americano ou Copa Latina, né? Como você falou.
1: É. Primeiro foi sul-americano, depois evoluiu para latino-americano. E acho que para pan-americano que já estava fora da,
0: da, 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 de atleta. No
1: meu, já tinha, Não estava mais pescando na seleção.
0: Tá, aí e... E aí depois dessa, desse, desse sul-americano?
1: Bom, depois eu tive um latino-americano aqui no Rio. Tá. Aí tive, fui a Portugal. Eu tive aqui, teve jogos luzes brasileiros, que nós ganhamos. Depois fui a Portugal, disputar um campeonato lá. Fomos lá na água gelada também. A minha sina é água gelada, água quente. <risos> peguei no Caribe. Mas a água fria que marcou muito a minha <risos> carreira. <risos> Você
0: competiu no Caribe também com a seleção?
1: Não, lá eu, eu fui, mas não, não era campeonato, não. Foi com, com a equipe.
0: Você recebeu apoio do governo para viajar e disputar? A, a seleção tinha recursos?
1: Não, tinha. A gente tinha passagem, era toda facilidade, os passaportes. E tinha o Avelange, na época, costumava dar, a CBD costumava dar lá uns 200 dólares para cada um para gastar lá. Mas tinha tudo pago lá, hospedagem, tudo. Você não gastava um tostão.
0: Que no beleza. O... Hoje não tem Avelange, tem o um Braconiguloso e não dá nada para ninguém, né?
1: É, o capítulo braconha é muito triste na história da caça submarina brasileira.
0: Os resultados mostram isso, quando ele entrou em 75 a gente era campeão mundial e a segunda ou terceira equipe do mundo, né? a segunda ou terceira potência é. do mundo no esporte. Hoje, depois que ele entrou, o Brasil nunca mais ganhou nada.
1: Eu vivi essa época, tá? essa transição, exatamente quando o o, o figueiredo, o presidente Figueiredo Desmanchou a CBD e obrigou que cada esporte tivesse a sua confederação. Então, isso foi o início da coisa. E teve uma reunião no Yacht Club, que eu estava lá por acaso, que estava o Santarelli, o, o Hélio Barroso e mais uma pessoa que iam se reunir com o um coronel Amando do Ministério do Esporte, para fazer a Confederação Brasileira de Esporte Aquático. Aí apareceu o Braconi nessa reunião, aí perguntava, o que, é que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu sou eu, tô, eu sou presidente de um clube e vim aqui participar da eleição e abrir uma pasta que deviam ter assim 18 procurações de federações do Brasil inteiro. Então, ele, nesse dia, se tornou presidente da confederação. E daí para frente, nunca mais o Brasil teve um resultado expressivo na Casa Sumarina. Então, o Brasil tinha todo lugar que o Brasil ia, o pessoal dizia aí, os brasileiros chegaram. Então, o Braconi acabou com isso.
0: A gente virou a seleção nível B. A gente não está mais no primeiro time faz tempo. Faz tempo, exatamente desde que ele entrou, em 75.
1: É. Acho que nem nível B, nível C. Porque
0: é uma vergonha. Verdade. Eu falar, mas é verdade.
1: Não, eu não mas falar, eu falo, mas é... eu, eu vivi essa época. Então eu sei como é, o Brasil era respeitado. Uhum. E depois dele virou chacota, né? É, e aí ti... eu, eu...
0: falho. O primeiro título internacional do Brasil, depois que o Braconi entrou, o Braconi entrou em 75. O primeiro título internacional do Brasil depois que ele entrou foi em 2015, 40 anos depois, quando eu estrei como capitão da seleção e a gente, apesar do Braconi, conseguiu ganhar o Pan-Americano de Acapulco. Quer dizer, uma equipe que era top do mundo, campeão mundial... Passou 40 anos passeando, né?
1: É, mas se dependesse dele, vocês nem estariam na, na equipe.
0: Ah, é, ele tenta me atrapalhar em tudo. é Agora que eu sou capitão da seleção americana... Ele mandou carta para a federação tentando me tirar da... Federa... <risos> mandou uma carta é. para ser mais tentando me tirar da seleção americana... No Mundial de Clubes que eu fui disputar, ele também tentou barrar a minha entrada. Quer dizer, ele não faz e não quer que os outros façam, né? Realmente, o cara é o fim do mundo.
1: Eu fui presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Em 80, 81, dois anos. Aí, o que que aconteceu? Eu, o Braconi, presidente da Federação, da Confederação, fui lá e falei... Braconi, a gente se conhece há muito tempo. Eu conheci o pai dele, do, do Braconi uma pessoa espetacular, mas o filho não deu certo. Então eu fui lá, falei Bracconi, eu sou o presidente da federação, vamos, nos, é, vamos ter um convívio social e esportivo, tá bom? Tá. Então na primeira oportunidade o cara me, me tenta tenta me dar uma rasteira. Ele mandou para mim, eu vi um determinado momento, recebi uma documentação. Dizendo que tinha sido aprovado um regulamento em reunião com as federações. Eu falei, eu Liguei para ele e falei, eu não participei dessa reunião. Que história é essa? Não, não, não é? Eu falei, não. Mas eu mandei a correspondência. Sabe o que, que ele fazia? Ele punha dentro do envelope uma correspondência, um, vamos dizer, um folder de um clube da Bahia. Tá. Aí mandava registrada dizendo que era convocação para uma reunião. Então você era convocado sem saber, e ele, sei lá como é que ele fazia, aí eu falei, Baconi, se você não mudar isso, eu vou te processar semana que vem. Aí ele voltou atrás e mudou o negócio. Então você vê como é que ele agia, né?
0: Eu conheci ele muito depois, mas estou reconhecendo as ações aí, é isso mesmo, não mudou nada.
1: Você já ouviu falar da Copa Rio, né? Sim. Que é um, um campeonato que a gente fez, reunindo todos os clubes do Rio de Janeiro, equipe de três caçadores, isso que cada etapa era num clube. Então tinha uma, duas etapas, uma em Angra, uma no Rio, uma em Niterói, uma em Cabo Frio, uma em Rio das Ostras. E assim, as etapas, um campeonato muito bom. Todo mundo se reunia,
0: era uma festa. É, eu cheguei a disputar a Copa Rio... Gosto muito, adoro esse formato. Então, é
1: espetacular. Aí teve uma etapa em Rio das Ostras, em que a equipe do Rio das Ostras tá ganhou a etapa. Aí, na hora da pesagem, você conheceu o Gandola. Uhum. Você, o Gandola olhou o peixe e falou, vem cá, esse peixe aqui está malhado de rede. Estava com a marca de rede no, na cara, né? Uhum. Aí falaram, esse peixe aqui não vale. Aí foram ver que tem quatro peixes que a equipe de Rio das Outras pescou, pegou numa rede. Aí a turma apertou e falou, a gente pegou na rede e tal, não conta, desculpe e tal. Eu falei, tá bom. Eu não estava lá, eu estava no Rio, era presidente. Aí quando chegaram e me falaram, eu reuni o conselho técnico da federação e dei uma suspensão ao Clube Rio das Ostras e à sua equipe. Ponto. Era o mínimo que eu podia fazer, né? Claro, Aí não. o braconinho me liga três dias Depois fala, Serra, você não pode fazer isso? Que a proibida foi o Tudo bem, eu não posso fazer, não. Eu posso. No estatuto me garante é, comportamento esportivo. Então, dê a suspensão, baseado nisso. E, se você quiser, eu posso suspender mas vou para o jornal dizendo que você está cobertando um roubo. Aí nunca mais falou no assunto. Então você vê a atitude dele, dele era essa. E isso é que acabou com a
0: caça submarina esportiva no Brasil. Bom, é bom dizer isso, mas também vamos adiante, não vamos ficar falando do Braconi, que ele não, realmente não merece. É bom deixar marcado aí para a história... O, o desastre que ele é, né? O péssimo, péssimo, fracassado dirigente esportivo que ele é, mas vamos em frente. Me diz uma coisa: no Arpoador, quando você começou, a galera do surf, a galera da pesca submarina, era uma coisa assim heróica que vocês faziam. Como o esporte era visto e, e vocês, praticantes, eram vistos? Olha,
1: a caça submarina estava nascendo, né? Já existia, mas era um mistério muito grande e era um esporte perigoso. Quer dizer, na época falaram que era um esporte perigoso e, tinha muito, e o surf tinha muito romantismo, né? Então, o surf tinha mais público, é que nem futebol. Você imagina, caça submarina é um esporte solitário você faz a caça, ninguém te vê, só vê o seu peixe no final da pesagem. O surf, assim, não. Você pegava uma onda, descia a onda, sol, praia, era uma maravilha isso, né? Então aquilo era é. muito bom. Romântico e aventureiro, mas não era nada de. Eu também, negócio de herói, não tinha nada disso. Era muito bom tá. aquela época.
0: Tá, você viveu. A época de ouro, digamos, da pesca submarina Foi um dos feras no meio de feras Por favor, conta aí do, dos grandes caçadores da época E quem mais te impressionava como pescador Nesses anos Na dourados
1: Na época nós tínhamos, como eu falei, as seletivas né? Para uhum. que eram convocadas de, de dois em dois anos tinha um campeonato no exterior Então a gente já sabia Ia para os campeonatos seletivas e você tinha ali uma avaliação dos caçadores, tá? Então eu 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 estava sempre no início entre os dez primeiros. Depois passei para os cinco primeiros nas seletivas. Tava sempre me classificando ali. Então tinham muitos amigos, companheiros nossos, por exemplo, Charuto. O Conrado, que apareceu depois. O Paulinho. Eu cheguei a disputar campeonato com o Bruno Hermani. Para você ter uma ideia. Tinha o Atílio, Tinha o Gustavo Silva, do, do marimbás. Então, tinha uma turma muito boa. Tinha uns dez caçadores ali de ponta. E a gente estava sempre brigando ali nos campeonatos, né? Então, tinha essa turma aí. E depois você vê. O, o, tinha o Lúcio... Santarelli. E, e depois, com o tempo, a, essa turma foi subindo, melhorando, melhorando, e chegaram ao campeonato mundial por equipe, campeão individual, né?
0: E o Lulu, o Luiz Corrêa de Araújo? Eu vejo os resultados. Luiz Corrêa Lulu, Cid Rossi, Pedrinho, Pedro Araújo,
1: tá? Pedro Corrêa.
0: É, o Pedro Corrêa teve um quinto lugar no Mediterrâneo. Ele ficou em quinto no ele, Mundial no Mediterrâneo. É um negócio espetacular, um resultado fantástico.
1: Ele era uma máquina. O, o, o Pedrinho era um trator, cara. Impressionante.
0: Vocês todos viviam do peixe? Era uma de, dedicação integral à pesca submarina? Vendiam peixe? Faziam a pesca comercial? Como, como é que era esse lado de vender peixe Não, na época? Não,
1: quem vendia peixe, que eu saía sempre com ele, era o Arduino. Eu saía com ele, ia caicar ele fazia uma ou duas garrafas por dia, quando saía, e vendia os peixes dele. Eu, quando saía para pescar, tá. eu pegava peixe, muito peixe, aí o que sobrava eu vendia. Levava peixe tá. para casa. Agora, uma coisa que eu fazia muito era polvo, matava polvo para vender. Isso eu fazia sempre. Eu, Badué, outro também daquela época, o João Cristóvão, tá? A gente tá. ia pegar polvo na, na, no Costa Brava, no Arpoador no Leme, fazia pescaria de polvo. Ia vender nos restaurantes.
0: Qual o seu peixe predileto é para pescar? Garupa. Por quê? Eu
1: sempre fui. Eu gosto. é a caça em si, a garopa. Você sabe como é a garopa o comportamento dela, né? Então, você tem aproximação, você tem que ver como ela está. Às vezes, você encontra a garopa fora de toca ela entoca. Aí, você vai lá, tem que trabalhar, tá onde ela está, não pode assustar. Então, essa, a caça em si, é a que eu gosto muito. Então, a garopa, para mim, é o, o peixe número um para para caça. caça né? E sempre matei boas garopas. Eu tive uma vez uma, uma eliminatória que era para um campeonato mundial na Espanha. Por acaso, tá. nesse, nessa eliminatória, eram dez etapas. Até a oitava etapa, eu estava brigando com o charuto no primeiro lugar. Aí, na, na nona etapa, eu tive aquele problema de água fria sinusite, não consegui pescar. E na outra também não consegui. Então eu perdi, eu em quinto lugar. Eu saí de primeiro, foi... segundo a quinto. Numa das etapas, na rasa, eu matei 50 quilos de garopa. Fiquei... Ah, eu fiz 100 pontos, 100 mil pontos, e o segundo, que foi o Sérgio Brede, fez 30. você ter uma ideia. Mas eu... Eu, eu consegui você vê como é que era o, o,
0: a minha atração pela garupa, né? Esse foi o Mundial de 73 que o Gustavo foi. Silva foi, na Costa Brava. Ganhou o Amengual, foi o primeiro Mundial dele, né? A equipe do Brasil foi... Foi o, Mac, o, o McDowell, o
1: Charuto, tá. acho que foi o... Não me lembro quem foi. Eu só sei que eu ia e fiquei com água na boca, chupando o dedo.
0: Quase que foi. Mas <risos> ah, o peixe que
1: O meu preferido era a garopa Sempre foi tá?
0: Então dá uma dica eu, eu sou um felizardo que te conheci Garoto, você me passou várias dicas Me ensinou a pescar nas Chijucas Vários garoupões aí e, um, e várias felicidades Nas Chijucas eu devo ao conhecimento Que você dividiu comigo Dito isso, Serra Passa uma dica para a turma de pesca de garopa Quem quer melhorar na garopa Qual é a, a dica pra do garupa, serra?
1: Eu acho que você tem que ter, primeiro, muita observação. Saber qual é o tipo de toca que a garopa gosta. Depois, ter muita calma quando for ver a toca para não assustar a garopa. E aí, com essa calma e sabendo o tipo de toca, você vai ter um sucesso na caça da garupa. E sempre procurando atirar na cabeça. Para não ter problema de perder o peixe intocado. Eu acho que é por aí. E com um equipamento bom, com lanterna, é importante. Eu acho que é isso.
0: Ah, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo ter ensinado na época e por dividir isso agora. Tem algum peixe aí especial que ficou faltando? O peixe do seu sonho que você não conseguiu não,
1: pegar? Eu acho que não. Já eu já matei, matei caranha, garopa, cação, badejo. Ah, sei lá. Não acho que não. E já vi a maioria dos peixes que visto eu já vi andar Já vi uma vez nas Chijucas, eu estou mergulhando, água roxa, lá no Cagadouro, que você conhece. Me passa hum. um tubarão, baleia, ali no Cagadouro, de uns... Cinco metros eu fiquei extasiado eu vi aquilo falei que maravilha, que coisa aí o extinto de caçador, tinham dois biju embaixo dele, eu tentei matar um não consegui matar não curtiu o tubarão baleia, aí ele foi embora mas foi, foi uma visão muito bacana, muito gratificante já matei também se eu fiz oh,
0: wow. não, Como é que foi nós, isso?
1: nós saímos para pescar de linha o seu peixe, né? Então a gente ia com material de mergulho também. Então quando tinha dourado, encachorrado ou seio na linha, a gente via, a gente mergulhava e ficava tentando matar o peixe. E matava, conseguia matar dourado. Matei uma vez um seio.
0: Ah, que legal. é mas... Mero, vocês... Vocês pescavam muito Mero e uma época deixou de matar Mero. Era, antes era o troféu, depois passou a ser visto como uma coisa errada a ser feita. Eu já te conheci é assim, defendendo a preservação do Mero lá no, lá no nosso clube, no Marina Barra Clube. Como é que foi essa transição assim, para o esporte e para você internamente?
1: Olha, eu, eu matei, na minha vida matei dois Meros. Eu mero, matei um pequeno de uns 50 quilos e matei em conjunto né, um de 180 quilos, mais ou menos. Mas depois eu vi que o Mero não é um peixe esportivo. Ele é um peixe grande, bonito, que você não, não traz nenhuma é, vamos dizer, feito assim de caçador, de esporte para você. Então eu Parei de atirar em mero. Só vejo. Quando eu vejo, eu vou. Chego perto, examino e tal e vou embora. Não, não atiro mais. Nunca mais atirei. Tem muito tempo isso.
0: Se o seu filho não, não seguiu o caminho da caça submarina, isso tem o um dedo seu? Você queria que ele fosse mais pescador? Fosse menos? Você não quis o filho no esporte? É um dilema aí que os pais, pais pescadores têm. eu Também... Vou começar a viver isso agora, que sou pai. Como é que você vê isso de levar o filho para ser pescador subariano? levei
1: ele para pescar comigo como companheiro, como amigo, filho. Mas ele não tinha, assim, a mesma atração que eu tinha, a mesma empolgação. Entendeu? Então, ele não, não, não foi por esse caminho. Eu não forcei nem positivamente nem negativamente, mas ele não, não, não seguiu esse caminho. Ainda bem, né? porque hoje em dia eu acho que a caça submarina está muito ruim, porque é, esportivamente você tem uma tabela de peixes, você tem que cumprir aqueles aquele protocolos de mata peixes, só pode peixe desse tamanho, daquele tamanho, e a caça submarina Dizem que é proteção da, da, da fauna, mas se você for ver, a caça submarina, ela não desequilibra a fauna. É uma pesca muito seletiva. O caçador submarino não atira em qualquer peixe, de qualquer tamanho. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, e essa é, é, essa caça submarina de hoje, eu já não, já não tenho mais assim tanta simpatia
0: por ela, sabe? Bom, levando isso em consideração, e o fato do seu filho não, não ter seguido na pesca sub, sou eu que vou herdar aquelas toquinhas secretas que você tem nas Chijucas?
1: Eu já te falei que estão, elas estão lá e não saíram do lugar, não. Já tivendo, tendo oportunidade, a gente vai lá.
0: É. Vambora, vambora.
1: <risos> tem, uma, tem uma... Tem uma história engraçada. O, é. Às vezes eu saía muito... Eu saía muito com o Santarelli, né? O Santarelli sempre tá. foi um caçador de garopa por causa que era profundista, né? E uhum. tinha uma toca na Tijucas, nas Tijucas, ele sempre matava a garopa. Mas ele nunca me falou, né? Um dia eu descobri essa toca. Que maravilha. Sempre tem uma garopa lá. Em alguns campeonatos, Opa, muito... nas, nas Tijucas, eu tinha uma garopa garantida nessa toca. Aí depois, quando ele descobriu que eu sabia da toca, não gostou muito, não.
0: <risos> vocês, a equipe do Yacht Club, hoje você é o atleta mais longevido da equipe do Yacht Club, vocês foram é. pentacampeões estaduais. Quem era a equipe? Quem eram os feras aí desse ano que vocês dominaram a pesca sub no Rio de Janeiro?
1: Deixa eu contar. Como é, como é que era o critério no IATS? Ou então no, tá. nos campeonatos? Os, os três atletas que pontuarem, pontuassem melhor formavam a equipe. Tá? Uhum. Então vamos supor, eu, você e mais um outro éramos os três que naquele dia... É, tínhamos matado mais peixes. Então a equipe era formada pela gente. Tá? Mas nessa época tinha Tílio tinha o Gustavo, tinha os irmãos, o Sérgio, não sei se você conheceu ele, Sérgio Aguiar e o irmão dele, o Cláudio, o Lúcio. O Bruno é não? É não, o Bruno já estava parando nessa época. É, Desce pentacampeonato e tá. ele não participou, não primeiro campeonato que eu entrei, eu me lembro, foi muito engraçado. Eu fui nas Chijucas, primeira etapa do campeonato carioca, aí eu descobri uma pedra cheia de badejinho, né? Badejete. Uhum. Aí eu fui, matava um, matava outro. Mas matei os 10 badejetes e consegui ficar lá em quarto ou quinto lugar, matando outros peixes também. Aí eu lembro muito bem o Arduino. O Arduino, para mim, era, na época, era um deus, né? Ele, Bruno... Eu vi os caras assim como deuses da caça marina. A Avenida falou... Como é que esse garoto vai pescar... tanto, Matar tanto badejeito que eu não vi nenhum? <risos> Outra história também ah, engraçada... Já. No campeonato também nas Chijucas... Nesse dia eu fui, eu fui em segundo lugar. Eu entro, chego na, em cima da laje do Jacaré... Tinha uns quatro caçadores ali... Aí eu caio na água, o Luz que era da equipe nossa, né? Chega para mim e falou: eu acabei de atirar numa garopa aqui, e ela tá por aí, se você vê, você me chama. Eu falei, tá bom, chamo. Claro que eu não ia chamar, né? Aí, <risos> o primeiro mergulho que eu dou, o que que eu encontro? De cima, A garupa. eu já é. vi aquela abóbora dentro, no, 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 no cocuruto da Lago Jacaré, num buraco, eu vi aquela abóbora olhando para mim. Aí eu fui lá, pum, matei na hora, apagou no tiro, né? Aí subi, pesou 18 quilos. Aí eu falei, ô, Lúcio, ah, sabe a sua garupa Você viu, eu vi, tá lá dentro do barco. <risos> <risos> Só faltou me matar.
0: <risos> Ainda bem que era da mesma equipe, né? É. Ganharam juntos. Você participou, estava envolvido, testemunhou. O que você que tem para contar do, do campeonato mundial que teve no Rio de Janeiro em eu, eu 63? Eu não
1: participei. O Brasil, eu posso falar que o Lúcio já morreu. Então, o, o Brasil estava muito bem. Aí o Lúcio encontrou o Mero. Atirou no Mero e tocou o Mero. Então ele passou quatro horas em cima daquele Mero e não conseguiu tirar. Aí o Brasil perdeu o campeonato por causa disso.
0: Perdeu por poucos pontos Foi excelente conversar contigo Obrigado por dividir as suas histórias E ensinamentos E assim que eu estiver no Rio Vamos lá nas Chijucas Que estou na fila há muito tempo aí para aprender esses segredinhos De repente você passa uma toca nova para mim
1: Eu só queria deixar aqui também Um, um conselho Para a turma de estar começando Para não se apressar dentro d'água Se você dá um mergulho, vê um peixe Sobe, oxigena Vai mata o peixe, não se apresse, que o peixe não vai embora se você tiver tranquilidade para matar o peixe, tá? porque senão você vai morrer. Teve um caso também, uma vez estava pescando nas maricais, com os amigos, na lancha, aí tinham dois garotos novos pescando juntos. Eu subi na lancha naquela hora, por acaso, e aí vejo que um dos dois estava gritando, chamando a lancha, a gente foi lá, o companheiro dele tinha apagado. Estava naquele roxo uhum. já. Aí colocamos ele na lancha, eu abri a roupa dele, tirei o cinto, fiz boca a boca, e, <risos> e ele salvou.
0: Parabéns. Isso aí marcou muito Que bom Me marcou muito Salvar uma vida é... é especial É,
1: com certeza
0: Parabéns pelo ato, Serra Parabéns pelo ato E com certeza esse relato seu E essa conversa vai poder ajudar E também vai passar um ensinamento Que vai salvar a vida Isso você é um grande campeão e conviveu com grandes campeões. Qual a principal qualidade de um pescador submarino campeão? O que, que você acha que distingue essa turma do, do resto? Olha,
1: a humildade. O cara ser humilde... Por exemplo, uma pessoa que, que eu achava espetacular era o Gandola. Você conheceu ele? Conheci. Gandola, o cara humilde, pescador... Cabo Frio, era uma tranquilidade, o cara tranquilo, humilde, pescava a berça, o Lulu, toda essa turma, o Charuto, o Conrado, o Atilho, toda essa turma era assim, low profile, todo mundo. E uma, uma das barra, coisas né? que, eu, que eu procurei é, fazer foi isso também.
0: Eu sou testemunha disso. Eu cheguei garoto lá no Mariana Barra Clube e você, fera, campeão e tal, é, sempre me ajudou, me levou para sair diversas vezes, me deu dica, mostrou toca. Enfim, você exerceu isso que você aprendeu com essas feras aí e sou grato. Agora ligado, eu quero senhores.
1: ver quando é que a gente vai
0: pescar. Assim <risos> que acabar essa quarentena, eu volto para o Rio e. Vamos lá para Chijuca. Vamos. De repente até tem uma toca aí que você não conhece. Eu troco. Não, troco eu não quero mais toca nova, aí. não.
1: As minhas são boas. <risos> Pode ser nas cagarras ou então na asa também, não tem problema.
0: Combinado, combinado. Em breve estaremos dentro d'água juntos. Tá bom, Chiquinho. Muito obrigado, Serra. Foi excelente, cara. Vocês ouviram o grande Armando Serra, uma fera dentro d'água, generoso e elegante fora dela. Um cara que está na história do surf da pesca submarina brasileira. Obrigado por todos os ensinamentos e essa entrevista. Valeu, Serrote! Gostaram? Mande seu comentário e pergunta para nós, pelo nosso Facebook Sangue no Convés ou por e-mail sanguenoconvés.com. O podcast Sangue no Convés está disponível de graça no Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e todos esses outros veículos de podcast. Você também pode ir na nossa página no Facebook e clicar no link para ouvir. Vamos colocar no ar um episódio novo todo dia 5 e dia 20 do mês. Fique ligado! No próximo episódio, um tema difícil, mas necessário. Muitos perderam a vida praticando o nosso esporte. Nesse episódio, vamos ouvir relatos de experientes pescadores submarinos sobre apagamentos e resgates. É um tema muito importante para quem pratica pesca sub. Não percam!